0: 是
1: 美好的一天。欢迎收听人生实用商学院，林峰 P 医师，你好
0: 。呃，院长好，各位人生实用商学院的同学们，大家好。这个今天呢，我们接续着上一次呢讲这个司马懿的管理学，我们今天再来以一个小故事呢一样的，请等一会请我们的院长来带出，以上学院的角度来看，他这个故事里面教给了我们什么样子的。经营管理之道
1: ，这故事大家很熟，对，我们以前课本里有。对对是
0: 的，嗯，好。那话说呢，这个马谡他不小心把这个街亭给失掉之后呢，所以呢，这个诸葛亮呢，他就必须要开始计划呢撤兵了。这时候呢，他来马谡吧，啊，马谡，马素
1: 哦，是谡、哦，对，马谡。哎呀，我一直都念错了是吗？对啊，真的
0: 马谡哦，
1: 不相信？好，你继续讲，我来讲、嗯。
0: 好，<笑>那这个。诸葛亮呢，他就退守到了一个叫做西城的地方啊。那他就把他的这个大军呢，就撒出去啦。哈，该去这个收拾东西的，该去收拾东西；该去运粮的，运粮啊。该准备这个拔营的，拔营。在他的城中呢，他就只剩下了 2,500 名的老弱残兵。但这个时候，司马懿率领了马谡，马谡<迹>，马
1: <素>诸葛亮挥泪斩马谡。你是念教育部的吗？我怎么查都是记啊
0: ，马谡啦，记的。好，我们先不要讨论讨论这个问题，
1: 随便讲，反正那个人不重要，好不好？他反正后来死了。好 ，OK， 是，
0: 好了，那这个我刚刚讲到就是说，哎，他就只剩下两千五百名的老弱残兵守着西城，哎，不是这个记哦，嗯，好，你
1: 继续
0: ，嗯，好，然后呢，这个。司呃司马懿呢，率领了十五万大军啊，来到了言字旁啊，嗯、来到了这个呃这个西城的这个塞塞口的时候呢，他就派了一个哨兵先来看一下这个西城的状况如何。嗯，结果一看，哎，没想到呢，这个西城呢四面的城门都大开，然后呢里面大概都是二三十个人在那边洒扫。嗯啊
1: ，就很怪。对，不是战场
0: 。然后诸葛亮呢，居然带着两个小童子，还有一张琴，他跑到爬到了这个城楼上去呢，开始焚香嗯，怎么样？你对，我非常肯定，所以这个不用争执。
1: I'm sorry 啊，哎，我念了五十年都错，哎，你找错
0: 字了啦，是言字旁，不是合字旁。我这
1: 辈子一直把它写成合字旁，好，所以你怎么查
0: 都是记呀，难
1: 怪。好，继续，好
0: 。那这个他就诸葛亮就登上了这个城楼之后呢，就开始焚香抚琴，开始弹奏乐曲了。那这个哨兵呢，马上就回去禀报司马懿说：“哎，我看到景象是这样，如此这般。”司马懿当然不相信嘛，就觉得说你在开开玩笑嘛，哎，我们大军都已经演都已经进扎到这个地方了，他们怎么可能还这么的轻松悠闲呢、啊？于是他就决定自己。去看一看，探一探虚实，嗯、就一看，哎<然>、欸，果然就是这个样子。<怪>对他还在那边驻足听了一下这个诸葛亮的琴声，之后，他的儿子司马昭在旁边说：“哎、欸，老爸，一看里面感觉上就像一座空城啊。<人>”“对呀、啊。”我们要不要就直接杀进去呢？把
1: 那个姓诸葛的老狐狸抓
0: 起来，永、嗯、绝后患。姓诸葛的老狐狸
1: ，<笑><笑>没有，我是站在司马昭的态度上来讲。
0: <笑>是，结果呢，这个司马懿把他的儿子骂了一顿。他说：“诸葛亮、哎，孔明这一辈子呢，从不涉险，他是一个稳扎稳打的人，他怎么可能在没有防备之下做出这样子的事情来？城中必有埋伏。”嗯，于是他就把前军当后军，后军当前军就，就是就说决定撤退了。好，从这个故事，我想大家已经很熟悉了。各位
1: 一定要注意撤退的方式，嗯、不可以仓皇撤退，嗯、不然里面有埋伏，他会杀出来。是<对>，所以那个厉害的哈、哦，要当后前军要当后军，是、嗯，就还是要很有制度的撤退，嗯、才不会被敌人乘胜追击。嗯、
0: 是，好了，这个故事其实从商学院的角度，其实也可以告诉我们很多的事情哦。然后你就丢给我了吗？对啊，就是说我们从这里面可以学到什么样的这个啊<笑>商
1: 业之道啊。好，第一知己知彼，百战百胜。嗯，但是有时候你也不要太以为自己了解你的敌人。对我现
0: 在讲的就是这样，呃、就是说两方面都觉得自己对对方蛮有了解的。
1: 空城计是一个假的故事，哦、往往
0: 对对，我们要先讲，就是但是《但是三国演义》里面，并不是存在于正史的故事。因为《三
1: 国演义》有一个基本调，嗯、也就是蜀汉乃正统，<是>所以诸葛亮是好人，嗯、司马懿就是个这个哎不得志的奸诈鬼。虽然后来他们司马家族成功了、哦是，是。那么呃，这个诸葛亮呢，他要告诉你这个故事，就是请问是他们两个彼此了解敌人本身？都会彼此了解，<是>那到底是谁比较了解谁？答案，他的推理就是诸葛亮比较了解司马懿他知道司马懿怎么样，他聪明，对对所以他多疑。嗯，司马呃诸葛亮也了解司马懿不会涉险，嗯，司马懿也了解诸葛亮不会涉险，对，于是
0: 去揣测对方的心了。是是
1: ，是其实这个很像那个。那个呃，孔明哈、哦、也是在《三国演义》里面，在追击曹操的时候，<是>有没有？他就在那个大路啊，跟小路，嗯、在大路上面故意烧一些嗯那个东西哈。结果你看曹操走小路，有没有、嗯、也被他料到了
0: ？是、嗯、对，所以呢，我想要问这个我们院长，就是说，人生有时候面临很多种不同的选择，像在这个故事里面，司马懿他都已经来到了这个西城的这个寨口的时候。他有两个选择，一个就是攻进去，像他的儿子司马昭的想法，就直接攻进去；另外一个就是选择不攻。那这两个选择其实都有他的可以考量的点。嗯，我们人生有时候也有这样的同同样的状况，就是当你有选择，一个选择是，你可能要冒最后的结果是零分的风险。嗯，但是呢，你如果勇敢的冒。冒了这个险之后，也有可能,能得100对，得到100分，嗯、或者是说你不去冒这个险，你到最后得到的是一个90分的状况。请问你，嗯，我们应该要做怎么样的选择？
1: 你现在讲的是一个赛局，好像有分数，但是其实我觉得没有这么的简单。是,是我如果是司马懿，其实我觉得他要撤也没有错。嗯嗯是啊，如果这个城里面真的没有人，嗯，我活捉到的，我觉得这是一般读者的想法。假设我们把它当成一个真的故事，是、嗯。事实上，我只抓到了一个人
0: ，那就是一个很大的人呐、啊。啊、呃，对，没错，没错
1: ，嗯、他的重要的人、啊，这只的确是一只鸟，而不是一只兔子，就是该死的诸葛亮，你、嗯、完蛋了，对不对？是可是，其实司马懿真正的目的是要灭掉蜀汉，而不是抓这一小一点点人。当时的诸葛亮在描写上，他旁边只有文官。嗯嗯、其实他看眼睛看到的我的解读跟别人不一样。嗯、<哼>他眼睛看到的并非个人恩怨。嗯、但是如果呢，他现在明明有几万大军，嗯、<哼>如果进去中了埋伏，嗯，那又会怎样呢
0: ？哇，那就真的是非常惨了、啊。是不是？是
1: 所以你的损失可能很重大。嗯、然后他又推测说。诸葛亮从来不冒这个险，嗯，对不对？嗯，那但诸葛亮更了解司马懿，也不冒这个险，<笑>所以就看谁最比较不冒险<是>。所以显然司马懿还比诸葛亮更不冒险、嗯。所以但诸葛亮那个空城计为什么大家一直都很赞美他？嗯、<哼>因为以他当时陈述的状况，以一根毛发都啊，嗯、旁边没有武将，只有文官，嗯、<哼>赵云不在，谁都不在，也、yeah,。来不了救兵，嗯，啊，现在怎样？其实我觉得空城计做得非常好。我抵抗，我会不会赢？他那时候手上好像不到两千人，就
0: 两千五百个老弱残品。人家
1: 有对，人家有十五万呢。对，我会不会赢
0: ？不会赢的，不会赢嘛，绝不可能赢的。那只有两条路，嗯
1: ，一个就是抵抗被杀啊，对啊，然后害我这两千五百人也一起再见。另外一个一条路就是投降啊，哎，就是被抓。
0: 对啊，对啊，对
1: 不对？嗯、被抓那如果哈，假设没有空城计哈，嗯、被抓与被杀，我告诉你，被抓可能还好一点，有没有？嗯，嗯对不对？嗯、被抓也许你也是砍掉我的头啊，那个是一起跟两千五百个人一起死，所以这时候他做了一个很明确的决定，叫不抵抗是最好的抵抗。嗯、那么好，我们已经选择不抵抗，不硬打嘛。嗯嗯、我觉得这不能硬打，这、嗯、对，因为硬打。一定死，一定死的事情，诸葛亮做不做？不可能做。好，那最坏就叫做投降。嗯，司马懿，你就把我活捉了，算我衰，反正我现在已经都这么衰了。嗯嗯嗯。那如果我摆个空城计，就算我有百分之一的几率，以我对你的了解，我说不定还可以逃过这一时。嗯。所以他是站在投降已经一定要死，嗯，必死的决心来搞这个计策。嗯嗯嗯。当然，我我说真的啦。如果这是在真实世界，司马懿不会不前进，因为他不是一万大军。对呀，他是，
0: 所以我只是想问你，如果你是当时的司马懿，我一
1: 定进去啊，但是我一定不会自己先进去
0: ，
1: 我会派曹若
0: 司马昭会跑在他前面说：“儿替你先打先锋。”
1: 我也不让儿子进去，我把我军队里面一定有姓曹的，我就让你进去，嗯，是。嗯哼，就是。损毁敌方的精英，以达到自己未来更长期的目的。嗯，其实这也可以用在
0: 一些这个商场上面的例子啊。如果说今天，嗯、呃，你眼前有一个人家来跟你讲的一个投资案，嗯，好，跟你讲说，哎、欸，这个未来的前景呢非常非常的高啊，利润也很可可利润可观啦，但是呢，你可能要投进投资进去一笔。不小的费用，这个时候到底该怎么样下判断？就是我刚刚讲，你像冒，最后可能我,
1: 我一定不会投，嗯、因为我觉得你这样讲这么模糊，嗯、就个骗子
0: 、啊，不一定是骗子哦。<笑>我现在讲的不一定是骗局哦。
1: 你如果没有很详细的商业计划书，嗯、就算有，也可能是骗局。因为每一个创业者、嗯，我跟你讲，就算是都觉得他的获利会很好
0: 。对，对，对,对，对，我的意思就是说。像我们刚刚，呃，我们在之前提到这个 New Bank 的例子，假设有人拿了 New Bank 的这个企划案来给你，我不会投。是
1: ，你知道为什么？是我不是腾讯。嗯哼，你一看就知道哪个平台。嗯、你看腾讯刚刚，呃，我们上次讲的时候，他第一次投就投了一点八亿美金。是是，哎，我可能连一亿八台币都没有、欸，哎、嗯<哼>，所以。嗯有那么大，但我的意思是有那么大的臀部才能做那个，你就
0: 会做这个事情了。我会投，是了，因为
1: 如果我是腾讯，因为我的钱够多。嗯，其实真正做创投，十个你只要成功两个，就超级了不起了。你像 Amazon 给大家，还有苹果给大家带来的利益，都是几万倍耶。嗯，那死两个有什么关系？但是如果你真的只有。一百八十万，我觉得，嗯，你没有那个胃去吃掉，不必进去里面当一只虾。所以
0: 喽，我的意思就是说，你看司马逊、司马懿的角度是不是就有一点像腾讯？他是二十五万大军呢、欸，他本多啊，
1: 所以要投啊。对呀、啊，我一定前进啊。是啊，但是《三国演义》做出这样一个，就是要告诉你嘛，我说他偏心蜀汉，嗯，他一定要告诉你诸葛亮比司马懿聪明。但是从这两个人的对阵之中，你会发现，在《三国演义》，司马懿都输啊，都是被他料到啊，啊、嗯，都才差点死，只是上天救他。比如说，他跟他儿子被他困在一个谷里哈，旁边都在求晦气，哎，突然天降甘霖、欸，哎哎，结果他活了，对不对？然后是七星谷还是什么？请大家查一查。像我这样一个会用很多年把马术练成马技的人，你也不要太相信我的记忆力，完蛋了。我在《三国演义》里，我好像一直都念马谡、欸，哎、哦，是哦，哎、欸，没关系，大家原谅我哈，我错，嗯、我现在先认错。可是
0: 还好，我今天有特别坚持要更正。没用，我
1: 已经那个都录完了，<笑><笑>大家原谅。没有吧？至少我
0: 更正了你的这一个错
1: 误。那就是因为我的老师也念那个
0: ，是吗？你的老师也都念马谡吗
1: ？数啊，好，我们那个时候，我们乡下好吗？原谅我，哦、是是是嗯，好，<笑>嗯，好。那<笑>所以呢、呃，你知道只有一点你会赢。嗯嗯、我觉得司司马懿跟诸葛亮的故事，这也是历史上的真实。嗯、让我们从虚伪的空城计，来回到真实。嗯、是，如果你有仇人或对手，嗯、你只要一件事，你就会赢，叫做想办法活得很健康，比他久
0: 。哦，对，
1: 嗯，你看诸葛亮
0: ，其实这个是我们、嗯。等一下，要介绍到另外一个故事里面，我也会提到的一个一小段的桥段了啊。不过不管怎么说，我们回到我们今天这个《空城计》的主题上面来哈，就是、嗯、呃，我是觉得《空城计》这个故事，我们除了觉得它好听，然后觉得它神妙之外呢，嗯、我们希望就是说，从里面真的学到了一些你在做人生重大选择的时候，你必须要仔细去考量的点。就是不盘
1: 考虑，对
0: 对对，你一定要分析清楚，对对对，这才是我们要从这个故事里面真的应该知道的一个精髓，而不是只是听听就好了。
1: 还有，你不要百分之百赢，嗯，这有时候就跟买股票，就跟我们在那种一千四百点的前后进场一样，嗯，你当然也有可能第二天再赔啊，当然。可是，请问，如果你做长期，你买的是 ETF， 嗯，给你跌三天，你是会死吗？你用的又是现款，你不会死，对，所以你要去考虑长期利益与短期损失。嗯嗯、就好像我常说的，你自己住的房子每天都在关心它涨跌，你是哪根筋烧坏、啊？嗯嗯、很多东西就长期利益啊，那养孩子也是一样啊。嗯、<哼>你一下子把他逼死了，对不对？因为他赶不上别人，嗯、毒打他一顿。嗯，成为有一个考试重要，还是你跟他的感情重要？当是,还是他未来的发展重要，嗯、所以。你要有耐心，呃嗯、要有理性，嗯，对的，我说给自己听了
0: 。<笑><笑>没有啦，其实我想我们的所有的同学都从这个刚刚淡如一番这个忠言当中呢，学到了很多的这个正确的观念啦。对，
1: 不管股市怎样，一个杀进杀出的人，嗯、最终绝对不是获利者，是、嗯、金融市场也是必然的。嗯嗯、还有，如果你是想赚一票或赌身家，嗯、哎呀，我真的劝你、哦
0: 就买乐透就好了
1: 。哎，对，对不对？对对，损失很少，死不了，是啊，对不对？哦，对啊。其实诸葛亮的空城计当时也是抱着，如果它是真的，也是一种买乐透的心理吧。是啊，哎，刚好中奖嘞，是怎么样？是啊，所以他后来就
0: 高兴的这个俯首大笑啊，就是这样子。这，我我想啊，这个这个故事虽然它不是真的，但是呢，透过这个故事呢，真的可以让我们有对于这个怎么样去做一个正确的判断选择呢？上了一个很好的一课
1: 。是的，谢谢林峰皮医师，
0: 嗯、谢谢大家。